0: Либо-либо.
1: Там такой белый гриб с юбкой. И ну, в смысле, он выглядит, как я встретил, я никогда даже в руки не взял. И как он называется?
2: Он называется и зонтик, и второе название подкурятник.
1: Подкурятник. Подкурятник это человек, к которому ты подходишь и просишь подкурить.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими переживаниями, тревогами и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Еще есть Тиша, которому, возможно, когда этот эпизод выйдет, уже будет 14 лет. И еще есть
0: дочь Маня, и ей 11 лет.
1: Меня зовут Юра, у меня сын Лева, ему 5.
0: Меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей пять с лишним лет. Хотел бы первым делом выразить свою радость тем, что мы находимся с Борзенко в одной студии. Также хочу выразить радость, что теперь у нас выходят бонусные эпизоды, в которых мы обсуждаем ваши истории, которые вы нам рассказываете в чате с Первороди. К этому выпуску мы тоже вас попросим рассказать нам разные истории, в конце выпуска будет объявление на какую тему. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь на либо-либо в Apple, Плюс» или на закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо». Все ссылки будут в описании.
2: Напоминаем, что это хороший способ поддержать студию «Либо-либо» и подкаст «Первой ради».
0: Партнер этого выпуска – торговый центр «Авиапарк». Он находится в Москве, всего в одной минуте от метро ЦСК. Там более 500 магазинов, кафе и развлечения на любой вкус для взрослых и детей. Ссылка в описании эпизода Хорошего Шопинга.
2: Для начала я хочу немножко поделиться свежими впечатлениями от жизни с детьми. В общем, мы сегодня с Тише утром ходили в новую школу. Тише хотел пойти в свою старую школу латышскую, из которой он ушел после рождественских каникул, потому что Тише, мне кажется, вообще стал еще круче в последнее время. В смысле, он и так, конечно, крутой, но он теперь такой сказал, я вернусь в эту школу. I'll be back. Там летом не было никого из администрации, а потом я позвонил, и оказалось, что нет. все классы, в которые да, тише думал пойти, нет. В результате тише пошел в небольшую частную школу. И мы сегодня ходили туда, как сказать, на смотрины. Мы когда ехали. Я очень боялся, что Тише все дико не понравится, и Тише сходу скажет, какой-то криш, ужасная школа, все очень плохо. И я Тише сказал, слушай, я понимаю, что тебе может там не понравиться, но давай к этому как-то так отнесемся, что ну, просто не будем ждать идеала какого-то. Потому что, как я часто повторяю, главное, что мне дала психотерапия, это что иногда, если тебя что-то беспокоит, можно просто поговорить об этом с человеком напрямую. И мы приходим, и я как бы, чтобы поддержать разговор с директрисой, а мы так сидели, типа, она она напротив нас, а мы за партой перед ней, я и тише.
0: Вот, наверное, там флешбеки были там. Да,
2: вообще жесткие. И я говорю, а вот в расписании тут музыка, как там устроена музыка. Говорит, ой, ну, замечательно, у нас учитель такой, большой любитель своего предмета. Они, знаете, они и рок играют, и машину времени я такой думаю, да, блин, Тиша мне устроит, конечно. Мы выходим из школы, и я прям уже жду, что Тиша такой сейчас, о, господи, типа что за бред. Тиша просто молчит, но мне кажется, что Тиша реально постарался не огорчать меня и как бы постарался прислушаться к тому, что я сказал и действительно, ну, не стал обращать внимание на какие-то очевидные штуки, над которыми можно было бы, там, не знаю, посмеяться или по- обсудить какой-то там это кринж там, и так далее. И потом тише встретился с Вованом.
0: Он сообщил мне что про шахматы. А, он говорит, сейчас я типа размотал только что чувака одному. Я говорю, да ты же теперь всех разматываешь. Он такой, да, включая Борзенко. Он меня назвал Борзенко? Ну, я сказал Борзенко, он сказал, включая его.
1: Я, кстати, хотел сказать, что когда нам подарили в офисе службы поддержки шахматы, Каждый вечер по два часа мы с Левой играем в шахматы. И он очень сконцентрирован, ему очень нравится. Но Александр Борзенко перед тем, как мы уехали из Латвии, сказал, что шахматная среда очень токсичная. Типа нельзя отдавать ребенка на какие-то секции по шахматам, потому что там все гадюки.
0: Мне кажется, они просто думают, что они самые умные.
2: Мне кажется, что действительно, когда отдаешь ребенку в шахматы, то нужно как-то внимательно следить. За тем, как это все устроено, и как преподаватели относятся к победам и поражениям, какая это атмосфера среди родителей. Но я просто был на шахматных турнирах, это просто голодные игры, реально. И это не та атмосфера, в которой я хотел бы, чтобы мой ребенок развивался. Я, конечно, понимаю, что есть теория, что если, типа, вот он в этом наоборот, типа, это закалка. Вот, но что-то не знаю. Что
0: там?
1: Я не понимаю, в чем там.
0: Блин, это же...
2: Потому что шахматы ассоциируются с умственными способностями. Ты
1: согласен с этим?
2: Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что ум отдельно, шахматы отдельно. Шахматы – это игра. У кого-то к ней больше способностей, у кого-то, может быть, поменьше. В любом случае, можно этому научиться.
0: Но нет такого, что вот кто
1: лучше
0: играет тот лучше. А вот мы же так не думаем, например, про людей, которые вот грибы собирают. О, вот это то.
1: это Типа
0: кто вот больше подберезок набрал, тот и умнее. Также мы не думаем. Но я так думаю. Вот это он срезал.
1: (смех) Был на выпускном у Лёва в саду только что Лева переходит из э, садика русского в садик ивритский В смысле, он идет учиться с детьми, которые на иврите говорят Вот, через два дня Офигеть Да, большие перемены И мы ходили на такой, ну, для нас это был выпускной Встреча родителей детей по итогам лета Там была какая-то типа викторина Во-первых, я обалдел, что Лева как бы сразу такой от нас обособился чуть-чуть пошел со всеми общаться, что-то рассказывать Вот, иногда такой поглядывал на меня, и типа, он меня не знает. Такой, немножко такой посмотрит, такой, начинает уходить в сторону.
2: Этот лох не со мной такой. Да.
1: А я ему такой, привет, привет, а он такой.
2: Уберись. Папа, не здесь. Мы
1: поняли, что он в саду, как бы, совершенно другой человек. Потому что он сел, типа, на первый ряд, и там была какая-то викторина про страны, потому что у них все лето было путешествие по разным странам, каждая неделя они по какой-то стране, там, во Франции, на завтрак, у них там пекут круассан, что-нибудь такое, короче, круассан.
2: Это Юрец перевел для наших французских слушателей. <соosh> <соosh>
1: <соosh> <соosh> да.
0: Захотелось, кстати. Я жду, когда он переведет тему на грибы обратно. Так. Да, да, да сейчас смотрю. Алик. Шампиньон. Шампиньон.
1: Там бывает, когда что-то спросили про Израиль, был вопрос какой-то. Есть кактусы какие-то в Израиле, которые считают очень важным растением здесь. Вот. А, и спросили, как будет, как бы, на, как израильтяне называют этот кактус, такой, который листовой и с иголками. Или он такой: Я знаю, я знаю, я знаю. И все, такая, пауза виснет. И ведущий квеста такой, ну, в смысле, квиза такой, ну, что скажи? Такая тишина, знаешь, когда просто хотел потянуть руку, чтобы тебя выбрали, чтобы ты ответил. И он такой поворачивается на Веру. Смотрит на нее и такой, типа... Вот, и Вера просто ответила за него, и все такие, ух. Вот, но он на все вопросы вставал и кричал, типа, что он это знает, но на самом деле он этого не знал. В общем, он просто напоследок хотел очень показать себя. Видимо, у него энергия, прет. Надо признать, что просто его не было, как бы половина этого путешествия по странам, поэтому он просто не знал ответ. Я поразился, что он настолько... Потому что он дом достаточно такой, что просишь, он такой немножко зажимается. А там его просто расперло.
0: Круто. Ну, дети, они же, они же растут, как грибы у нас.
1: Кстати, мы ходили за грибами недавно.
2: Да, мы ходили за грибами с яйорцом. С левой.
0: И каков был улов. На самом
2: деле мы искали в основном лисички. И а нашли что? Нашли лисички. И еще я нашел один белый.
1: Ну вообще я офигел, насколько даже для. Вот когда мы все вместе зашли в лес. Я не знаю, меня резко проперло, типа, что я просто... Я убежал от толпы и стал выискивать э, грибы. То есть я сразу погрузился в это ощущение, как будто началась какая-то погоня. Типа, кто больше соберет? Я спрашивал сегодня у папы, потому что я с ним ходил по грибы в детстве. Вот, и он сказал, что это то, что он хорошо помнит. Про то, что... Это супер конкурентная, когда с детьми идешь за грибами, то все начинают бороться за, ну типа там, я нашел, я нашел, смотришь, а там типа.
0: Мухомор. Я ходил с бабушкой просто за грибами, и там я никакой конкуренции вообще не мог составить просто. Там, типа, был разгром в таком случае. Типа, я мог найти там, я не знаю, три гриба, а она 43.
2: Для меня вот этот поход за, за грибами недавний был очень еще приятный, потому что с нами поехали Тиш с Маней. А в последнее время, ну, это для меня редкая радость, потому что дети со мной, ну, довольно редко... Редко ездят на фан-встречи. Ездят на фан-встречи, на природу. А я очень люблю собирать грибы, я прям фанат. Какой это твой любимый гриб? А мой любимый гриб белый. Порчини. Порчини.
0: Я перевел просто для наших итальянских слушателей.
2: Спасибо. Мания стала очень-очень успешно находить лисички, и явно от этого сама кайфовала... При том, что тише еще там может, мне кажется, поехать в лес Мане как раз не очень, потому что ну, Мани как-то тяжело, когда вот там паутина вокруг, какие-то насекомые. Для меня очень природа важна. Я всегда мечтал, уж когда у меня будут дети, вот мы с ними будем все время куда-то ходить, какие-то походы, как-то отвисать на природе, я всему буду их учить, что я знаю сам, там какие грибы есть и какие есть ягоды ядовитые. Ну, и поэтому, когда там Маня там собрала кучу лисичек, явно ей было самое приятно, она ко мне подошла и сказала, если я найду белый, ты мне даже 10 евро? Я говорю, да, типа безусловно. А у нас в этом году на районе довольно мало белых. И Маня говорит, окей, типа уходит и приносит. То ли это белый, то ли это молодой подберезовик. Мама говорит, ну, ты хотя бы 5 евро мне за это дашь. В моем детстве призом был гриб, который ты нашел. Да, ну, все изменилось. Когда мы ездили, я понимал, что детям не хватает мотивации. Я говорил, что я за каждый белый плачу евро. Mm-hmm. А, а за каждый там, типа, подберезовик 50 центов, а за каждую лисичку, типа, 10. И, и это реально очень детей мотивировало. И, ну, и мне было интересно. Блин,
0: я не продаюсь, но за деньги, да.
2: <laughs> В принципе, мне кажется, нормально создавать дополнительный бонус. Конечно. Но это как наши бонусные выпуски. Кстати, да. подписывайтесь на Apple+. Plus и Кстати, закрытый, всего лишь
1: 399 закрытый канал, рублей. Телеграм-канал. Там, 299,
2: это, да, да, то есть это как 4 белых. Как
1: сыроежка на IT просто. Офигеть, очень дешево.
2: Еще хочу сказать, что для меня очень ценно, что... Я знаю что-то про лес. Ну, типа, вот я более-менее разбираюсь в грибах. А, а что много грибов разных. Да, грибов разных очень много. Я тебе еще не рассказывал про миксамицеты, парень.
0: Самое время рассказать про них. Да, дело в том, что у меня
2: есть новая любовь, кроме шуры и детей. И это миксамицеты также известные как слезевики. Значит, это такие организмы, которые относятся к простейшим.
0: Они очень маленькие, соответственно.
2: Они не очень маленькие. Простейшие не все очень маленькие. Не да,
0: просто. я думал, простейшие это типа одна клетка.
2: Кажется, они одна клетка ну, То есть ты их не
0: можешь увидеть? Нет, ты их можешь увидеть. В невооруженным глазом? Да, ты их можешь увидеть невооруженным взглядом. Ты даже не можешь увидеть инфузорию туфельку? Инфузорию туфельку без
2: микроскопа довольно сложно увидеть, ну, факт. ну вот. Да, но миксмицету можно увидеть. Они похожи на такую слизь. Но на самом деле у них бывают очень разные формы. Но они похожи на такие, я бы сказал, губку, которая растеклась по дереву. Что-то среднее между мхом и грибом древесным. А что и... тебе нравится в них? Мне нравится в них их какая-то скромная красота. Мне очень нравится название. И еще мне нравится, что я раньше просто ничего не знал об их существовании, а тут как узнал,
0: и, и, и оказалось, что цветов.
2: я люблю все классифицировать. Я люблю все определять. И, и в
0: какой я определил бы миксомицет? Нет, но в
2: смысле, что я вижу миксамицет, и мне очень нравится, как бы определять его вид. Вот первый миксамицет, который я нашел, такой желтенький, назывался Фулига гнилостный. Фулига септика. Потом я нашел миксамицет. Сейчас в моей коллекции три миксамицета. Кто слушает наш подкаст, знает, что я люблю приложение SIC. И Юрец тоже любит приложение SIC. И Тиша очень любит приложение SIC. В общем, у меня. Есть хулига гнилостный, муцелага корковый и есть еще звучит... интеридиум дождевиковый. Звучит... И мне нравится... Слушайте, что... звучит
0: как имена гномов, знаешь? Это и... просто
2: реально все развлечения после 30. А интеридиум дождевиковый называется ретикулария лицо пердон. Друзья, в Фейсбуке есть группа, которая...
0: Любители их?
2: Да, любители их. Я сейчас прочитаю название. Может быть, мы в описании скинем ссылочку.
0: Фулигогнилостные.
2: Называется Slime Mold Identification and Appreciation. Друзья, подпишитесь, вы не пожалеете.
0: Знаете, это как в песне Барби Girl, короче. Life is your creation – Uh, Именно так. On, У них есть какая-то что-то полезное
2: с ними, можно сделать? <связь> вот смотри, есть такой сайт про науку N1. И вот мы читаем: Биологи приучили слизевика к кофеину. <связь> Это первый заголовок просто. Второй заголовок. Слизевики оказались умелыми игроками в двурукового бандита. Мне нравится, что сначала биологи подсадили их на кофеин, а потом...
0: Да, на гемблинг. А потом
2: на гемблинг. Слизевики и опухолевые клетки нашли выход из сложного лабиринта. Дело в том, что слизевики используют как модельный организм для изучения, например, раковых клеток. Я рассказываю смешную историю про муцелага Куркова. Сейчас, одну секундочку, я только найду ее. Просто там важные формулировки. Так, это погадки, погадки, погадки. Сейчас а, Анекдоты было?
1: про погадки, анекдоты про лицепердо, анекдоты про коркулагу Коркову.
2: Я открыл в Википедии статью про муцеллага Коркового, и там написано следующее. Так. Due to its visual resemblance to cannon vomit. Так. Это собачья блевотина. Так. It is known as the dog six slime mold. Так. Or dog-seek fungus. Although the slime molds are not true fungi. <laughs> Короче, этот гриб похож на собачью рвоту, но его, его даже называют собачьим рвотным грибом, но, но это, это не, не гриб. гриб. <laughs> Обожаю Википедию. А также слезвики. Это да. Также диван э, Мандельштама.
0: Все-таки лицепердон – это грипп или нет? Это слезевик.
1: Слезевик это студент Слизерина.
0: <свят> Однажды мы просто смотрели рэп баттл между Гриффиндором и гнойным с Слизерином <свят> и там был такой панчлайн <свят> и
2: фулига гнилостный против гнойного против Эрнеста заткнитесь.
1: <свят> Блин, Эрнесто, <свят> 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 что сейчас с ним? <свят>
2: Эрнесто. Если ты нас слушаешь, голосовой запиши. Привет, ребята. Если вы не знаете, кто так здоровается, вы, наверное, не слушали подкаст «Закат Империи».
0: Во-первых, вы много потеряли, а во-вторых, вы, кажется, не слушали подкаст «Закат Империи».
2: В общем, мы максимально уважаем «Закат Империи».
0: Его ведущего, Аксёнова Андрея.
2: И есть приятная новость для всех фанатов проектов Андрея Аксенова Это не только Закат Империи, но и еще и время и деньги. В общем, Закат Империи теперь выходит в видеоформате. Просто У-ху! это
0: теперь.
2: My, это как последний герой.
0: Это как это как если вы слушали <с rolls> в Советском Союзе радиоспектакле, вдруг появилось кино. Это как. Если были только фотографии, а появился кинематограф.
2: Кстати, кинематограф появился, кажется, как раз примерно в ту эпоху, который посвящен подказу «Закат империи». «Закат империи» про время царствования Николая II. И, мне кажется, мало людей на свете умеет так круто рассказывать об этом периоде, о том, как Российская империя постепенно приходила к революции и как режим... Который когда-то казался вечным, вдруг накрылся.
0: Ваван, сейчас ты любишь искать грибы? Я давно не искал грибы, честно признаюсь. При случае бы поискал. Давай с тобой поищем. Мне нравится. Давай на этих выходных. Забили. Знаешь что еще? Я помню еще что, что ты идешь по лесу какое-то количество людей, и вы постоянно перекрикиваетесь.
2: Да. (связывая) Типа, эй! Единственное, что отравляет мой поиск грибов, это дикая фобия, что заблудятся дети или я заблужусь, потому что это дико опасно. Я в свое время подписался на Лизу Алерт. Лиза Алерт – это поисковый отряд, который ищет людей, потерявшихся. И они просто там каждую осень и конец лета пишут гигантскими буквами «чуваки, включите голову, соблюдайте правила безопасности».
0: А какие, кстати, правила безопасности? Правила безопасности
2: такие. Ну, во-первых, нужно просто осознавать эту опасность, в принципе, Ну, что эта опасность очень-очень серьезная, Это же риск может быть смертельным. Нужно обязательно следить за тем, насколько у тебя заряжен телефон, Взять с собой заряженный пауэрбанк. Не нужно ходить в незнакомые места. Нужно обязательно сообщать близким, где ты, куда ты ушел. Как-то договариваться, что если ты пропал со связи.
0: Я подумал, что это может быть позывной еще твой. Гнилостный. МС гнилостный.
2: Фунги. Фунги. Ну, желательно взять с собой спички в пакетике обязательно воду брать с собой. Это реально. Даже если ненадолго идешь в какой-то знакомый лес, мне кажется, важно stay hydrated. Слава богу, сейчас есть технологии. Мне кажется, нужно больше ими пользоваться. Сейчас есть, например, куча карт, сервисов, которые работают без интернета. Если я иду в какую-то более-менее новую точку, я всегда ставлю точку на машине типа Google Maps. У меня просто были неприятные истории, И в моем детстве, когда я терялся в лесу, очень тяжело. И в детском детстве, когда мы с Шурой однажды еще с довольно маленькими детьми поехали за грибами, мы их оставили в машине, но не было жарко, ничего такого. Петя был довольно взрослый, и у него был телефон, и мы пошли искать грибы. И потеряли машину с детьми. Потому что я считал, что Шура знает, где машина, а Шура считал, что я знаю, где машина. У меня было некоторое внутреннее чувство направления, типа, где машина, а Шура показала, типа, ровно на 180 градусов в другую сторону. Но мы в результате там морали, там просто уже...
1: Я бы сошел с ума.
2: Да, но при этом у нас была связь с Петей, и непонятно было, как сказать Пете, типа, и мы говорили, что мы будем кричать, а ты, типа, слушай. И одновременно нельзя было так говорить, чтобы... Не напугать. Ну, да, чтобы важно было не напугать. Ну, в общем, long story short, мы довольно быстро нашли машину, но с тех пор как-то я еще стал гораздо-гораздо аккуратнее к этому относиться. В частности, когда мы с детьми ходили в лес, я помню, что я некоторое время возил в машине желтые жилеты светоотражающие, чтобы просто дети, как лисички, были видны в лесу. Ну и просто когда я иду с детьми, я вообще, по сути, я... Пасу их. Ну да, я их пасу. Я все время как бы должен понимать, где они. У меня вот в детстве была такая история, что я был совсем маленьким, не знаю, мне было, наверное, лет пять, и мы как-то пошли в битвский лес, и там был какой-то пикник, и я отошел пописывать. Отошел и не понял, где все. Я просто моментально впал в какую-то панику и стал, типа, бежать, просто не разбирая дороги, и я очень быстро нашелся, но я вот это помню, это ощущение паники, когда ты не понимаешь вообще, где ты. Да. Шура однажды потеряла Анюню, Аню, которую мы не так часто обсуждаем в этом подкасте «В зоопарке». Просто на секунду отвернулась, как бы, и там двухлетний ребенок или сколько там было, они нем даже меньше, еле-еле ходила, она улепетала просто куда-то за ларьки, и все.
1: Сейчас есть такая штука, как AirTag, которую можно в рюкзак положить, например.
2: Да, да, есть AirTag. Вообще много всяких технологий, главное о них думать заранее, а не когда уже все случилось. Вообще, в целом, проще всего, наверное, посмотреть в Фейсбуке Лиза Алерт, все эти инструкции есть, и мне кажется, эта инструкция не столь не важна не только для детей, блин, но что, и для... Оборган, ты нам
0: рассказывал про это, я уже думаю, блин, может,
2: не идти за грибами? Можно идти за грибами, просто надо типа соблюдать ага. определенные правила. Я
0: буду думать, что ты там знаешь, где машина, ты будешь думать.
1: Что Нет, я нормально, да, Мы с
2: тобой договоримся, что я буду знать, где машина. А я что буду знать?
1: Можно просто без машины пойти, и тогда не надо думать.
2: А ты будешь знать, где я. Я гений.
0: Блин, реально, однажды Стива Джобса спросили, как правильно сходить за грибы, и он ответил.
2: Не, реально, на самом деле, у меня просто, я помню, что это было не связано с грибами, но когда мне было лет 13, я был, наверное, как тише. Я Однажды мы были в поездке школьной. И...
0: Мне нравится, что он ржет как бы на шут, которая уже там 5 часов назад была.
2: Под Екатеринбургом у нас была ролевая игра по произведению Релеон. Мы там играли «Орков». И мы атаковали эльфов. И у нас была такая бодрая атака, что нам довольно быстро эти эльфы, в общем, начали выписывать довольно жестких люлей. Довольно а... жестких гибелинов. Довольно жестких итидилей. Галадриэлей. По самые галадриэли. А вот, да. Да да я не думал, что пи***ли, это на самом деле эльфийские звезды. Да это моя мысль, 24 на 7. <свят> это и есть твой богохульный <свят> сон. И <свят> Короче, мы с моим соорком, орком. Со которому было, по-моему, лет 20 на тот момент, или 18, мы драпанули адски. И когда мы остановились, мы поняли, что вообще что-то непонятно что, где мы, Ни
0: эльфов, ни не орков, ни орков.
2: Не людей, никого, они а энты. После этого, мы не знаю, сколько часов мы блуждали, но это было очень страшно, потому что уже вечерело, у меня была единственная идея, что нельзя отходить от реки. Там была как-то река. Я считал, что нужно тупо идти вдоль реки, потому что, во-первых, у нас будет вода, а во-вторых, река ну, куда-нибудь да выведет. А Фарид считал, что надо ну, куда-то идти, искать типа своих, потому что, на самом деле, мы недалеко. И потом мы еще как бы, стали спорить, потому что уже вечерело, и я считал, что нужно спать на дереве, потому что вообще мы не знаем, кто из диких зверей в этом лесу уводится. Ну, в общем, это было дико страшно. Я помню, что вот это ощущение, когда ты идешь... И у тебя уже все мокрое, но тебе абсолютно плевать. У тебя горло сорвано от того, что ты орал громко. Мы нашли какие-то, сначала какие-то вырубки. Поняли, что там есть ну хоть какие-то люди, если там кто-то пилит эти дрова. Вот. Потом мы нашли еще каких-то чуваков, типа лесорубов этих. Запахло королем и шутом, конечно. Да-да-да. И, короче, потом нашли своих. Но это одно из самых ужасных переживаний. И до сих пор есть памятник этого события. Дело в том, что у меня был боковой карман, и там лежало мое свидетельство о рождении без всякой пленки, без всего. Я просто таскал его в кармане, как идиот. У меня не было еще паспорта, а, соответственно, мне не было 14 лет. И оно до сих пор такое рваное настолько, что я даже не знаю, дадут ли мне израильское гражданство по такому свидетельству о Да
0: Дадут! Мы потерялись так влезу по-тупому. Подожгли там дерево просто по приколу. Подумали, что мы устроили гигантский лесной пожар, хотя там сгорело одно дерево, даже не до конца. И испугавшись этого, дропанули в лес, выкинули спички, типа как улики. Как улики, как улики. Блин, какой дурак, что я выкинул спички Единственное вообще средство спасения в лесу Как бы спички, да И Первым делом, что мы сделали, когда убежали, выкинули их просто Ну да, потому что они тяжелые, тащить неохота Не, потому что это улики, типа
1: Как у меня Улики Что Кулики! Улики
2: Улики Это, кафе при следственном комитете Улики
0: А, идея для стартапа Столовка для следаков Улики Идеальный способ снять свой страх Перед людьми в форме Устроиться работать в столовку улики Я помню, что мы идем Уже по такой дороге, знаете По которой ездят как бы самосвалы Видимо, вот эти лесные Или трактора, короче С какими-то колдобинами, залитыми водой я в одну из них провалился И у меня ботинок там остался я думаю, блин, уже оставить блин, уже там просто. Не, надо доставать. Достал, короче, шел вот там какое-то грязище просто. Да, вот это ощущение,
2: ну, черту, неважно, оставлю там. Вот это самое страшное, когда что с тобой происходит первым. Ты начинаешь тупить, как бы, в смысле, что ты не думаешь о будущем, ты думаешь только вот там, я не знаю, условно, я скину с себя весь груз, чтобы мне было просто полегче идти, я скорее вышел к своим, а этот груз – это типа твоя палатка, я не знаю, там, спички там. Ну, это так было в детстве, не знаю. Это, конечно, было максимально стремно, и это Я говорю, что... Единственное, что меня с грибами и с лесом напрягает, это вот эта тема, конечно. Но сейчас, слава богу, действительно, как-то все. Ладно,
0: зато приходишь домой, набрал ты разного рода грибов. Ты вообще ешь грибы, билец.
1: Я ненавидел грибы до 6 лет, а потом папа принес домой какие-то самые дешевые маринованные грибы в банке. Такие, знаешь, которые просто кислые на вкус, в них полно уксуса. И они такие, типа... Ну, у них не чувствуется вкус грибов, которые со сковородки. то что, когда я приходил домой, и кто-то дома жарил грибы, меня просто рвало, типа. Ну, там такой запах противный. И мне кажется, что грибы, это как, типа, оливки, кабачки. Что там еще есть? Томатный сок.
2: Это то, что ты не любишь в детстве, а потом как полюбишь?
1: Да, да, да.
2: Но томатный сок я до сих пор не очень уважаю. Оливки я действительно ненавидел в детстве, я сейчас очень люблю.
1: Вот, и потом я попробовал вот эти вот все в масле, в кислом чем то грибы и просто помешался абсолютно. Прикольно. Ну, Лёва сейчас тоже... У нас полностью пропали грибы, то есть мы сейчас их не едим дома, потому что Лёва их не любит. И в целом просто, когда, типа, ребенок что-то не любит, ты хочешь сделать это на ужин, и тебе лень отдельно готовить, то есть, ну, типа, можем сделать там пасту с грибами, но, как бы, Лёва просто будет есть отдельно макароны. Мне очень понравился момент, когда мы, короче, приехали к вам в Латвию, и мы пошли гулять по лесу, и Саша находит гриб, который, как бы, я распознаю просто как последнюю поганку. Там такой белый гриб с юбкой, и... Ну, в смысле, он выглядит, как я бы встретил, я бы никогда даже в руки не взял. И как он называется?
2: Он называется и «Зонтик», и второе название «Подкурятник».
1: «Подкурятник».
0: «Подкурятник» — это человек, которому ты подходишь и просишь подкурить.
1: Окей. Вот, и Саша приходит домой, говорит, сейчас мы вас и накормим. Типа, я такой, ну вот оно местечко их, которым они лето проводят.
2: На самом деле гриб-зонтик действительно выглядит немножко как мухомор, но это замечательный гриб, если вы только уверены в том, что вы правильно его распознали. У подкурятников, когда они вырастают, очень широкая шляпка, эту шляпку можно срезать и просто зажарить целиком на сковородке, она размером со сковородку, может быть. Типа посолить, поперчить, и она по вкусу примерно как куриное филе. Это да. это реально очень вкусно. Это жесть! Это
1: жесть! Я попробовал, это просто невероятно. Это реально курица. Почему его не запихивают вот этот вот шляпу прямо в бургер?
2: Да, мне кажется, кстати, это идеально для бургера, для викторианского.
0: Слушайте, существует какой-то грипп, про который каждый год ведутся ожесточенные споры. Типа, можно его есть или нельзя? И есть как бы партия тех, кто говорит, что можно, а есть партия тех, кто говорит, что нельзя, но по-научному но, но его есть. Первая нельзя. партия
2: стремительно редеет. Но
0: по-научному его есть нельзя, типа.
2: Свинушка, что ли? Наверное. Ну да, но про свинушку действительно там еще по-моему, в каких-то 90-е годы были публикации про то, что они собирают какие-то вредные металлы. Нет, просто буквально ядовитые, кажется, просто. Нет, но ну, там фишка в том, что, насколько я понимаю, что есть грибы, как бы ты их ешь, и они не моментально как бы вред тебе приносят, а в организме копится какая-то лажа. Насколько я понимаю, со свинушками та же история. У меня правило простое. Как бы не уверен, не обгоняй. То есть, если у меня появляется малейшее вообще сомнение в том, что грипп какой-то, что я его хоть как-либо не
0: знаю или не уверен, то я просто его не беру и все. Вот информация, пожалуйста. Свинушки тонкие ранее считались условно съедобными, но в настоящее время... Между прочим, с 1984 года относится к ядовитым и несъедобным грибам.
2: Я не, не ем свинушки, если что. Я вообще в целом довольно в этом плане консервативный. Ну, в смысле, я не беру огромное количество грибов, которые вполне съедобны, или там, не знаю, условно съедобные. Знаешь, есть типа люди, которые собирают кучу грибов, там, которые надо там. Отваривать, там, засаливать, высаливать, и тогда можно есть. По сути, мы собираем только лисички, белые подберезовики, рыжики. Я очень уважаю рыжики. Это вообще просто топовый грибы. Рыжик –
0: это брат лисички?
2: Ну, типа. Был год, когда был куча рыжиков, и я делал рыжики в горшочках в сметане.
1: Звучит очень вкусно.
2: Я нашел какой-то рецепт в интернете. И, в частности, там полагалось делать сочень. Сочень это такая крышечка из теста, которой закрывается горшок перед тем, как ставишь духовку. И она mm-hmm. так типа надувается. И это просто невероятно.
0: Да, звучит как.
2: Подводочку. Mm-hmm. Вот, еще отдельная тема, это, конечно, опятая. Потому что, ну, mm-hmm. за опятым ты ходишь отдельно, осенью уже, и ты, как правило, уже ничего больше не
1: Опят по осени считают, как говорят. Да,
2: абсолютно, да.
0: Mm-hmm. Опятый. А есть какой-то грипп, который вот неочевидный, типа зонтика, который вот никто не знает, а его надо есть?
2: Многие недооценивают сыроежки. Мне кажется, что молодые, такие клёвые сыроежки, они очень вкусно жиреные.
0: Главное не перепутать с ложной сыроежкой.
2: Ну, ну есть ложное, много ложные лисички есть. Я, например, это мой... какой-то
0: прикол просто, знаешь, как будто природа, она
1: такая, типа, солгу я им!
0: Да, да. Как Максим Витарган. Иначе будет дипфейк Максима Витарган. Да, дипфейк этого. Сыроешка на минималках. Есть куда вообще объяснение, зачем это сделано? Кроме того, чтобы запутать людей?
1: Ну, знаешь, как это как в приключении электроника есть сыроежкин, а есть его брат фейк.
2: Я думаю, я думаю, что, может быть, это связано с тем, что ну, они маскируются каким-то образом друг по другу. Это имеет какой-то глубокий эволюционный смысл. Но вообще это интересный Вопрос надо почитать. Ложные лисички реально бывают. И ложные опята бывают. Неочевидный гриб, про который я хотел рассказать, называется золотистый боровик. Это вообще довольно удивительная история, потому что в Латвии и в других балтийских странах, и, насколько я знаю, в Калининградской области... Некоторое время назад появился инвазивный вид. Инвазивный это значит, что он
0: занесенный,
2: занесенный да. А кто занес его известно? Неизвестно, кто его занес. Я про это ничего не читал. Это канадский гриб. Он очень похож на белый, но только он более вытянутый и такого действительно золотистого цвета. Но это балетовый гриб, действительно с такой толстой ножкой, шляпкой, такой прям грибок. Они растут семьями. И они супер съедобные. Типа их ты можешь просто жарить, сушить, там все, что угодно с ними делать, вот как с белыми грибами. И они просто все захватили. Если открыть группу латвийскую там про грибы, то большинство корзины это вот эти золотистые бровики. их очень легко находить, их очень много. И многие сейчас уже боятся, что они вытеснят. Белые, там и еще что-то. Но, мне кажется, а кажется, грибы что...
0: конкурируют друг с другом.
2: Я думаю, что грибы, конечно, конкурируют друг с другом.
1: Читаю, что грибы-двойники объясняются конвергентной эволюцией.
2: А, конвергентная эволюция. Да,
1: да. Они, они обитают в похожих условиях.
0: Я не знаю, что такое конвергентная эволюция. Короче, рассказываю про конвергентную
2: эволюцию, что самый
0: краткий курс конвергентной эволюции.
2: Существуют случаи, когда разные виды, которые не связаны друг с другом, да, то есть они не родственники. У них развиваются похожие признаки просто потому, что они обитают Одинаковые, в каких-то похожих условиях. да. И, не знаю, зебра и тигр, да, у них и тех полоски, и у тех полоски. да. Вот Они не родственники, но, тем но не, не менее, полоски. они да, выработали такой признак. <музыка> Юра, а правильно я понимаю, что Лео в целом вполне себе кайфанул от поиска грибов тоже.
1: Ну, он нервничал тоже, потому что было сыровато, но он э, кайфанул по полной. В смысле, но он тоже в этом был в стрессе от того, что кто-то собирает больше, чем он. Да, 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 да. Но больше всего восхитил его масленок, потому что он был весь такой Скользенький. Масляно. Как
0: будто покрыт вот этим вот э, слизняком борзенковским да ну,
2: Кстати, масляты тоже отличные грибы, особенно если молодые маслята. А что с ними
0: делать? Эх же солят вроде, да? С
2: маслятами можно делать все что угодно. Главное – снять вот эту верхнюю шкурку, что довольно геморрно. Но маслята можно жарить. Просто я люблю маслята жарить с луком. Топ-5, короче, рецептов. Если ты находишь очень-очень свежий белый, вот прямо очень хороший белый. Все представились идеальный белый. Ты просто тонко режешь ножку, Берешь кусок белого хлеба, намазываешь маслом, просто сверху кладешь эту сырую ножку.
1: Сырую? Так можно сырую есть? Сырую да, ножку? Да, просто
2: просто сырую. Все Вы это серьезно? заливаешь И это просто невероятно. Но
1: убедитесь, это... что это белый, а что это не ложный белый. То есть, который появился в результате конвергентной революции. Да, да. Вот
2: это вот. Абсолютно про умами. Вот это умами не передать словами. Абсолютно. На втором месте, на самом деле, паста с белыми грибами, со сливками можно сделать.
1: А погадки можно есть?
2: Ладно, потом. Погадки можно есть, но у тебя будет чума. Не захотелось. еще ты костями пытаешься И на третьем месте... Ну вот я, кстати, делал, когда Юрец с Ерой и с Левой у нас были, я делал салат с лисичками. Просто ты быстро обвариваешь в кипятке лисички на всякий случай, потом их, так сказать, балансируешь, я не знаю, ну как бы немножко обжариваешь и потом добавляешь что листья салата, помидоры, крутые яйца и можно заправить, пример чем угодно. Я заправляю обычно соусом из сметаны с горчицей и оливковым маслом.
0: Звучит просто феноменально. Захотелось есть лисичку.
2: Вот, а так я еще очень люблю просто соус из лисичек. Там, типа с картошкой. Ну, и просто как бы на так, самом подожди, деле. Так,
0: подожди, давай, подожди, давай по-честному. Четвертое и пятое место остались. Да,
2: ну окей. Четвертое место будет просто соус из лисичек, а пятое место просто жарех из белых грибов. С или картошки. даже не обязательно из белых. С картошкой, да, и с луком. В принципе, там есть еще много разных вариантов. Но вот я не очень уважаю грибной суп, такой классический. Я люблю грибный суп-пюре.
0: А я люблю классический, кстати. Ну, я нормальный, но... Я вот недавно у меня похмелье было, и я пытался заказать суп какой-нибудь, и единственный суп, который мне подходил, был грибной. И я не пожалел.
1: Крем-суп еще есть грибной, шикарный.
0: Я еще люблю пироги с грибами. Пироги с грибами вообще топ, да. У тебя был в детстве этот гриб
2: чайный?
1: Чайный гриб был. Я помню даже день, когда я пришел к бабушке, он стоял в банке внизу. Меня передернуло, честно говоря, от вида. Так выглядит ад, мне кажется.
2: Мне казалось, что он похож на эти живые мозги из мультфильма про Нине черепашек.
0: Слушай, я не знаю, меня вот никогда не пугал, короче, я типа вообще в детстве даже любил его пить.
2: Не, пить как бы на самом деле в том-то и дело, что он был вкусный довольно.
1: Да, когда ты просто его пьешь, вот, то все меняется, в смысле, ты праздно начинаешь видеть в этом не ад, а что это просто какая-то напиток богов настоящий. Особенно если холодно его пьешь то это просто невероятно вкусно.
0: Да.
2: Я не
1: знаю, а что это? это кв... Но это же квас или нет? Ну, в смысле, это не совсем Сейчас квас. это
2: называют комбуча. комбуча. На самом деле, чайный гриб – это была первая социальная сеть, по сути, да потому что э, все же делились эти отростками чайного гриба. Там Наташа отдала вот гриб, теперь этот гриб у меня, вот я отдам еще Он в
0: сахаре там тусовался, типа, и...
2: Да-да-да, и были как бы рассадники этих чайных грибов
0: можем нам с тобой чайный гриб сделать начать рассаживать можно ты мне я тебя для меня
2: как для родителей, очень ценные эти моменты когда ну вот есть какое-то действие. да вот ты идешь собираешь грибы вместе с ребенком и потом вы, и вы там делаете что-то из них вместе и таким образом ваше какое-то совместное времяпрепровождение оно как превращается в такой цикл и причем это не обязательно идти в лес за грибами, ты можешь там поехать, грубо говоря, с утра на рынок в субботу. там. И я, например, хорошо помню, как мы однажды осенью поехали с детьми в Риге, и у нас была идея фикс, что мы хотим сделать тыквенный суп. Это был как раз сезон тыквы, и на рынке был куча красивых тыкв. И я помню, я даже Тисушманин фотографировал на фоне кучи этих тыкв. Понимал ли того, что мы приехали, еще рисовали эти тыквы, акварелью и потом сделали очень вкусный суп. И с грибами, мне кажется, та же тема. Вот это то, на, на чем можно построить день с детьми. Типа поехать, собрать, поболтать, потом, не знаю, разрисовать, нарисовать, и потом это все почистить, приготовить. Например, как бы если дети не большие фанаты грибного супа, условно говоря, но можно сделать пиццу с грибами. Прикиньте, пицца с белыми грибами. Я недавно, кстати, нашел в первой своей жизни этот самый золотистый боровик. Я веду орнитологические прогулки в Риге, mm. э, не только в Риге. Если вы живете в Риге или рядом, или в Латвии, mm. и захотите орнитологическую прогулку, то пишите мне. И на обратном пути я нашел золотистые боровики и подарил их. Вот там был мальчик и его бабушка. Я подарил их им, и они очень обрадовались. А потом я нашел еще шикарный белый гриб, и тоже им подарил. И мне очень захотелось за грибами самому.
0: Шикарный белый гриб после жаркого кабалета. Так, давайте заканчивать э, грибной сезон. Я,
2: я вспомнил еще великий рецепт: берешь шампиньоны, просто покупные, вынимаешь из них ножку, туда чеснок, какой-нибудь сыр типа брензы. И еще сверху таким чертым сыром и все это в духовку. Ах! Типа Салугуни. Шампиньон с сулугуни. Сичуешь? Да.
0: Я просто очень голодный, поэтому мне довольно тяжело слушать все эти рецепты. Я держусь
1: уже. Да, особенно с этими а, белыми нос. лисичками. Мне тоже тяжело, потому ага. что ничего этого в Израиле не найти. А шитаки? Только. Шитаки. Что с ними делать, одному одному богу известно.
0: На этом мы будем заканчивать, в общем-то, на всех этих прекрасных рецептах. Я хочу напомнить, что у нас существуют теперь бонусные эпизоды, которые мы записываем благодаря вам. Поэтому нам нужны от вас истории про то, как вы ходили по грибы, собирали их, готовили, и какие веселые приключения вас ждали. Или невеселые приключения который мы обсудим и сделаем бонусный эпизод. Так что ждем истории про грибы.
1: Еще мы благодарим студию Либо-Либо, редактора Андрея Барсенко, парадисерок Леси и Лик Кремер и нашего саунд Ильдара фа та фа со си Пока,
2: всем большое спасибо, счастливо.
0: Знаете, такие на детских площадках еще были грибы. В вашем детстве были такие? Были, да. Мне кажется, знаешь, у меня во дворе было такое все, значит, погнутое это самое. В частности, был супер погнутый гриб. И в каждом дворе моего города стояли такие погнутые грибы. У меня прям асо- ассоциация с детством. Знаешь, такой еще как-то плохо покрашенный. Все залезали под него, было прикольно.
2: Там еще писали что-нибудь под крышей, обязательно, какую-нибудь хрень. А
0: вот. Писатель Грибоедов
1: еще был. А еще, когда мы были в Латвии, мы с Тишей пели группу грибы.
0: Ну, типа грибы. Типа грибы. Поднялась в
1: в клубе. И мы...
2: Что-то... Блин, как-то грибы вообще распались, да? Да, да, что это? Грибы
1: распались на плесень. Или И
2: теперь идем дождевиковый? Нет. Лицо пердон? Лицо пердон. Но это, это это как бы научное название лицо пердон. «Лицопердон». Лицо". Вот, я, я тебе говорю.
0: Видишь, ри- ри- читай. Блин, звучит как заклинание. «Лицопердон».
2: Это и есть заклинание. Ре-
0: ретикулярия «Лицопердон». Превращает твое
2: лицо в... В
0: «Лицопердон».